0: Al final va a ser verdad que en este país, quien no llora, no consigue nada. Son las siete. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Muy mal tiene que ver un gobierno, la situación de un país, para que en 48 horas diseñe un plan por valor de 16 mil millones de euros para que sus ciudadanos no le quemen las calles. El Consejo de Ministros aprobará hoy un paquete de ayudas que deberá servir para atajar la crisis energética y el incremento de precios que soportamos desde hace meses. 6.000 millones serán ayudas directas a empresas y hogares para contener la escalada de precios y otros 10.000 millones adicionales llegarán en forma de avales del Instituto de Crédito Oficial a las empresas con problemas financieros. Las ayudas estarán vigentes hasta el próximo 30 de junio, siempre y cuando sean aprobadas por la mayoría del Congreso. Las medidas pivotan sobre cinco ejes claramente definidos y el primero se centra en la familia, con el producto estrella de esos 20 céntimos por litro de combustible. Se recupera también la prohibición de los despidos objetivos aprobados durante la pandemia y las revisiones de los alquileres que tengan lugar durante los próximos tres meses tendrán un límite del 2% de incremento. La cuantía del ingreso mínimo vital... Sube un 15%. En lo que se refiere a las ayudas a las empresas, habrá cobertura financiera para las que tengan cerrado el grifo del crédito a través de esa nueva línea de avales del ICO por importe, como decimos, de mil millones de euros. aprobará una aportación estatal de 430 millones para el sector primario que compense la subida de los costes intermedios. El tercer eje es el del transporte y ese acuerdo es el que ya conocemos de mil millones de euros en ayudas al sector más los 20 céntimos por litro de carburante. El gobierno se compromete ahora a aprobar una ley similar a la ley de cadena alimentaria que prohíba trabajar a pérdidas, pero los transportistas en huelga mantienen los paros porque dicen que no quieren promesas sino hechos. Hay un cuarto eje de ciberseguridad dotado con otros mil millones y el quinto es la esperada rebaja en la factura eléctrica en la que España trabaja junto a Portugal, propuesta que deberá ser remitida a Bruselas y de la que podría haber respuesta después de Semana Santa. Uno se pregunta si esta reacción es producto de que cientos de miles de personas hayan salido a las calles en las últimas semanas, porque si es así, va a ser verdad la frase que dice que en este país, quien no llora, no consigue nada. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. Vamos con los titulares que marcan la actualidad de este martes 29 de marzo.
1: Caja 7 te ofrece los
0: titulares del día. Comenzamos con esta noticia que acabamos de anunciarles. El gobierno de España aprobará este martes un plan para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania.
2: Que movilizará 16.000 millones de euros, 6.000 millones en ayudas directas y en rebaja de impuestos y otros 10.000 en créditos ICO para familias y empresas. Se limitará también la revalorización del alquiler de viviendas hasta un 2% como máximo. Además, se hace extensiva a toda la población una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, tal y como adelantó ayer el presidente Pedro Sánchez.
1: El plan de respuesta que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que va a durar hasta el próximo 30 de junio tendrá un coste aproximado de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos, además de 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias, las empresas...
2: El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que estas ayudas permitirán a los sectores más afectados por la crisis económica salir adelante. Para Torres ha sido clave lo conseguido por España y Portugal en Europa para frenar la subida de los precios energéticos.
0: Frente a las críticas de, de quienes decían que se estaban haciendo las cosas sin criterio, yo vuelvo a repetir. Era clave, clave el acuerdo del viernes en el que España se jugaba su futuro energético y el gobierno de España ha logrado su presidente Pedro Sánchez ha logrado que España quede excluida frente al resto de la Unión Europea junto a Portugal para que podamos tomar decisiones específicas y atención porque el paro de los transportistas en la península continúa una jornada más mientras que en Canarias no descartan sumarse a esa huelga.
2: Desde la Federación de Empresarios de Transporte en las Islas, su secretario general, José Ángel Hernández, no descarta unirse a la huelga nacional si no se le bonifica, como les es prometido, el 100% del combustible que consumen. Anunciado además que este martes volverán a reunirse con el gobierno canario.
0: El aplazamiento continúa. Eh, mañana por la mañana tenemos una reunión con la consejera de Educación y el consejero de Obras Públicas y Transportes del gobierno de Canarias, donde a tres bandas, junto con nuestra Federación de Empresas de Transporte, vamos a empezar a abordar esta actualización económica que nombraba en materia de transporte escolar.
3: Será el primer paso de los compromisos en cuanto al observatorio de costes, pues el consejero de Transportes nos ha adelantado que, según sus previsiones, en el próximo máximo de un mes podría tenerlo
0: actualizado. La diputada Meri Pita asegura que el motivo de su salida del Grupo Parlamentario de Podemos ha sido no poder defender los intereses de Canarias.
2: La gota que ha colmado el vaso asegura ha sido la posición favorable de su grupo en el Congreso al proyecto del Tren del Sur de Tenerife, posición contraria a la defendida por la diputada Canaria. Pita ha explicado que su salida responde a la deriva orgánica que atraviesa Podemos. Aclara que su marcha ha sido meditada y reflexionada y acusa a la formación de Ione Belarra de ser una casa de brujas.
4: La deriva
5: organizativa de Podemos, la esclerosis organizativa de la dirección de Podemos estatal ha llevado a convertir la organización y por ende el grupo parlamentario en una especie de casa de bruja, de tal manera que cualquier disenso es perseguido y castigado. Y bueno, hace tiempo que llevamos en esta deriva, hace tiempo que llevamos en el interno denunciando todo esto que está pasando...
2: Unidas Podemos no cree que haya más salida de su grupo político. El coportavoz de esta formación en el ámbito nacional, Pablo Fernández, afirma que no hay ninguna crisis en su organización. Les ha pedido a Pita que devuelva su escaño.
6: Si Mary Pita
0: no quiere representar el proyecto por el cual se presentó en el Congreso, lo que debería hacer es renunciar a a su acta y no cometer un acto claro de, de transfugismo. Y este mismo asunto consideramos que es un aspecto puntual, que es... Una, un disenso puntual que se circunscribe al, auto, al ámbito autonómico canario y no tenemos ningún, ninguna creencia o no creemos que, que pueda haber ningún caso más ni supone ningún tipo de crisis en, en la organización. Y en las últimas horas la Guardia Civil ha registrado la vivienda del expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sánchez.
2: En una causa en la que se investigan delitos de malversación y prevaricación, entre otros. Fuentes de la investigación han señalado que están analizándose hechos que se remontan al periodo en el que Sánchez estuvo al frente del Cabildo de Lanzarote. El juzgado a cargo de las diligencias las ha declarado secretas.
0: Y continuamos mirando hacia Ucrania. Este martes, nueva ronda negociadora entre Moscú y Kiev.
2: El presidente Ucrania asegura que está dispuesto a hacer concesiones en el Donbass y hablar de la neutralidad de su país en las conversaciones que tendrán lugar hoy en Estambul. Todo esto mientras no cesan los bombardeos y mientras la Unión Europea ha descartado por el momento repartir entre los estados miembros a los refugiados, dado que, es que ni lo han pedido los países que acogen a un mayor número, sobre todo Polonia, ni la mayoría de las personas que llegan de Desean trasladarse a otros lugares.
3: Si quieres estar al día
0: de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog Caja 7 con y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y
3: muchos más temas te esperan en Caja 7 con Caja 7
0: Comprometidos con
3: nuestra gente.
0: 7 y 8 minutos de la mañana de este martes 29 de marzo. Luis Enrique dice que se queda en la selección española, que no va a aceptar oferta de ningún equipo hasta que se juegue el Mundial de Qatar. Ya saben que España juega hoy un nuevo amistoso a las 19:45 frente a Islandia. Portugal se juega su clasificación para ese Mundial de Qatar con Macedonia del Norte. Macedonia del Norte, no se olviden que ya eliminó a Italia, con lo cual... Ha dejado a los italianos fuera de, del mundial. Y aquí los nuestros, en lo que se refiere al deporte en de las islas, hoy hay baloncesto. A partir de las 8 juega el de nuevo Tenerife. Partido de la CB, juega también el Granca. Partido de la Eurocup. En fútbol descansa el Tenerife. Y Alegrón, por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que le ganó 4-2 anoche al Leganés y mantiene intactas sus posibilidades de jugar los playoffs de ascenso a Primera División. Juanjo Toledo, buenos días.
7: Hola, buenos días Miguel Ángel, es octava ya la Unión Deportiva Las Palmas tras su victoria de anoche en el estadio de Gran Canaria 4-2, ganaron los amarillos al club deportivo Leganés, Armando Sadiku abrió la cuenta goleadora y la cerró en medio están los goles de Kirian Rodríguez y de Jonathan Viera de penalti, octava, 47 puntos a 4 de la zona de promoción de ascenso a primera división y visitando al sexto clasificado el próximo domingo a las 3 de la tarde, visitando el Toralín, allí le espera la Sociedad Deportiva Ponfer Radina, qué bonita oportunidad que tiene el conjunto de García Pimienta de comprimir la tabla y acercarse más a esa zona de promoción Un García Pimienta que ayer celebraba su primera victoria en el estadio de Gran Canaria como entrenador de los amarillos, es hoy jornada de descanso para el club deportivo Tenerife, descansa los futbolistas de Luis Miguel Ramis que mañana vuelven al trabajo para preparar el choque del sábado, el que se va a jugar en el Rodríguez López ante el Real Zaragoza objetivo, volver a ganar después de la mala racha que está atravesando el club deportivo Tenerife Bache crisis. La intención es volver a recuperar la senda de las victorias y vencer al conjunto maño en el Heliodoro. En el día de hoy tenemos fútbol internacional. Pedri y Jeremy se citan en el estadio de Riasor para con España jugar ante la selección de Islandia. Tenemos también una, un partido internacional sub-19 con la España del futbolista de la Unión Deportiva Alberto Moleiro midiéndose a Dinamarca. Juega Guinea Conakry. La selección de Cherno arévalo Lista del Tenerife ante Zambia. Y tenemos jornada en baloncesto. Desde las 8 vamos a contar en todo goles en radio todo lo que pasa en el Santiago Martín entre el Lenovo Tenerife y el Cosur Real Betis. Es jornada 18 de la Liga cb Se recupera este partido aplazado en su día. Esta tarde noche también hay cita con el Gran Canaria. Desde ayer en Italia para jugar hoy en la Eurocup, en la 17 séptima jornada de la Eurocup, a la Virtus de Bolonia. Lo contaremos todo en la tarde noche de hoy en todo goles en radio. 7
0: y 10, Vicky Palmas, jefe de meteorología de Radio Televisión Canarias. Buenos días de nuevo.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Oye, que me quedé con la duda ayer. ¿Al final estaba nevando en el Teide por la mañana o no?
4: En principio sí que yo llegué a ver algunos copos de nieve en, en cumbres de o sea, en la Isla la... de la Palma. Sí que nevó en el Teide, pero en, en cota bastante alta. Puede que a lo largo de la mañana, pues sí algunas de las precipitaciones, sobre todo en madrugada que hubo en en el entorno de Isaña fueran en forma de nieve, pero al final convertidas en agua, donde solo hay un poquito de nieve que se ve y además en, en la vertiente sur es en, en el Teide más o menos de mitad hacia arriba aproximadamente.
0: Bueno, ¿qué tiempo nos vamos a encontrar este martes?
4: Un tiempo bastante distinto, al de los últimos días. No nos vamos a librar de las nubes, pero esas nubes ya la posibilidad de precipitaciones importantes pues ha desaparecido, solo dejarán algunas gotas, tanto en estas primeras horas de la mañana como probablemente al final de la tarde en puntos de medianidad del norte de las Islas de Mayor Relieve. Todavía ahora por la mañana puede caer alguna gota más en Lanzarote y Venturón donde sí hemos tenido algunas precipitaciones esta madrugada. Hoy las temperaturas a mediodía van a ser un poco más frescas que en jornadas anteriores. Cambia el viento a componente norte, y eso es lo que va a ser Notemos que bajan un poquito las temperaturas. La máxima estará en torno a unos 24 grados. Se registrarán zonas costeras del sur. Ayer hay que pensar que hubo máximas pues, puntuales, superando incluso los 26 grados. El estado del mar mejora un poco a lo largo de las próximas horas. De todas formas, hay que extremar la precaución. Hay oleaje casi todo de mar de fondo, tanto del oeste como del noroeste, y las olas pueden rondar los dos metros de altura.
0: Vicky, ¿el resto de la semana va a ser más o menos igual o no?
4: En principio sí, ahora cierta tranquilidad hasta el próximo fin de semana va a seguir llegando nubosidad por el norte asociada al alicio. Eh, como hay bastante inestabilidad muy lejos de nosotros en el norte, en el Atlántico, pues esas nubes del alicio pueden llegar con carga de humedad y dejar alguna gota más, pues por ejemplo, jueves, el viernes, y quizás nos visite, pues eh, yo diría que más bien la parte... Eh, una especie de frente frío la mitad o la parte final de un frente frío el próximo domingo que podría volver a dejar algunas precipitaciones un poco más destacables al menos en las islas de mayor relieve Vicky, gracias Adiós, buenos días
0: De la previsión del tiempo nos vamos a la sala operativa del 112 Ahí está Laura Otero Laura, buenos días
4: Hola, buenos días
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
4: Bueno, lo más relevante ha sido un accidente de tráfico que se produjo en el municipio de Arona, entre dos vehículos, donde el SUCA a una mujer con dolor abdominal de carácter moderado y se encargó de su traslado al hospital. Y los bomberos intervinieron en el municipio de Adeje, en el incendio de una vivienda, donde se generó bastante humo, por lo que, aunque no se asistía a ninguna persona, fue necesario evacuar a varias personas con problemas de movilidad. Los bomberos se encargaron de su extinción y ventilar el inmueble. Por último, en Gran Canaria, salvamento marítimo, en aguas próximas a la isla, rescataba una patera con migrantes a bordo una treintena de personas que fueron asistidas en el muelle de Arguineguín, en principio todos en buen estado general
0: Laura, muchísimas gracias, buen día
4: Gracias a ustedes. buenos días
0: 7 y 14 El Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángel Jarcibio, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Juan Mavido buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? A ver si te en el micro, Juan Hola, buenos días, ¿qué tal? No, pues no, lo sigues teniendo apagado. Hoy no, hoy no te vamos a oír. Hola, muy buenas. No, no, no. Yo no, cre- yo, yo no, yo no creo que, que, que tres veces seguidas se quede. ¿no? El, buenos días, Miguel Ángel. Ahora sí, ahora como un cañón. Ahora como yo un lo cañón. Dije, a, yo la dije. Ter- a la tercera, ¿eh? A la tercera, a, a la tercera. No fuera a la tercera.
5: Puertas, ¿sí? Tercer buen pues, día. Pues mira,
0: eh, los, el viento está causando estragos, no llega al estudio pero está causando estragos estamos teniendo problemas para que nos oigan esta mañana en el en el norte de Tenerife en la zona de la Orotava ya nos han llegado varios mensajes de los oyentes cosa que les agradezco porque esos avisos nos ayudan a, a, a estar pendientes no primero que, 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 que es que te echan de menos que nos echan de menos y eso es una buena noticia y dos porque nos ayudan a solucionar el problema sobre la marcha que es lo que es lo más importante bueno de la actualidad lo más importante de las últimas horas ese plan que va hoy al Consejo de Ministros 16.000 mil millones de euros esperado no esperado había que mover ficha Pedro Sánchez lo había emplazado todo al 29 de marzo y el 29 de marzo ha llegado porque el 29 de marzo es hoy.
6: Era lo esperado, era a grandes rasgos lo que se solicitaba de determinados sectores económicos y casi que, que añadiría también desde la sociedad, en la medida en que bueno se marca esa, esa especie de subsidio de, de 20 céntimos que es extensivo a toda la población. Digamos que hay como tres bloques de medidas: unos destinados a toda la población, otros dedicados a las empresas. Eh, en sentido amplio y otro hace y el tercero a sectores concretos los que más sufren la carestía de los precios de la energía y del combustible eh, por tanto que lo esperado está en la línea de lo que se está haciendo en países europeos podrás pensar si se queda corto o se pasa se, se queda un poco corto y lo que no sabemos eh, porque no hay ninguna modificación regulatoria es si va a funcionar eh, me explico si tú apruebas una ayuda de 20 céntimos al litro de combustible Eh, Hoy y la semana que viene el precio ha crecido 30 céntimos, ¿en qué queda la ayuda? ¿Y pueden hacer trampa las petroleras?
0: Lo digo porque ayer yo fui a poner gasolina, después se lo vamos a preguntar a Juan Luis Jiménez, ¿no? Que tengo curiosidad, es decir, al final las petroleras, el, el barril de petróleo está ahora mismo en 80 dólares, está por debajo de los de, lo, de los 100 dólares o de los 108 dólares que se llegaron a pagar el hace hace un par de semanas, ¿no? Entonces te decían los gasolineros, ¿no? Que, 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 que tampoco, bueno, que tampoco es que hayan hecho un análisis, supongo, del mercado de, 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 del barril de, de Bren, ¿no? Pero al final te dicen, mira, es que al final esto es tan fácil como subir un poco el precio, ¿no? Y, y tener el descuento
5: pero pero eh, dentro del, del, de la explicación de dónde proceden estos 20 céntimos 15 proceden de, de, de los presupuestos y 5 proceden de las petroleras, incluso ayer Pedro Sánchez dijo que había empresas petroleras que se habían ofrecido a que su aportación sea mayor de esos 5 céntimos hombre, si se ofrecen a colaborar por un lado y por el otro lado eh, pues eh, eh, boicotean esta, esta pensando, ayuda, pues... Más, pues ángeles, más, es, sí, 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 es, no, no, pero sí. es que es lo, es lo que... Es, es legítimo, es porque legítimo porque... Legítimo eso ocurre. Es, es la idea, digo, ¿no? es de no es no ahora.
6: O sea, lo que nos han explicado a veces algún economista que, que, que ha entrado en el programa del, del cohete para subir, la pluma para bajar, eso es una dinámica habitual, antes de todo esto, del sector de los combustibles. O sea, cuando el precio del crudo, tú lo acabas de decir, el precio del barril ahora mismo, es que el precio del barril de crudo, ahora tenemos precios máximos del combustible. ¿Vale? Lo tenemos claro, ¿verdad? Y el precio del barril está a la mitad de lo que ha sido su máximo. Porque el el precio del barril de crudo ha estado a 260 dólares. Y entonces ahora está a 80 y tú dices, ¿por qué tenemos precio máximo? Si los impuestos no han subido. Porque dirías, no, es que hay un efecto aquí añadido de que la fiscalía ha subido. Pues desde luego algo ha pasado para que eso ocurra. Esa es
0: es la medida estrella para para los hogares, para el común de, de los mortales. Y también hay medidas para el tejido económico y empresarial, el presidente del gobierno ha anunciado una nueva línea de avales de crédito ICO por valor de 10.000 millones de euros para cubrir, ha dicho, necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal de la energía y de, y de los combustibles. Tenemos comunicación esta mañana con Agustín Manrique de Lara, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Señor Manrique de Lara, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué valoración hace usted de, eh, y la confederación de, de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez?
8: Bueno, efectivamente es un anuncio lo que tenemos y ya estamos acostumbrados a estos anuncios un poco mediáticos, ¿no? En el que hay que esperar a que el Consejo de Ministros, pues al final, pues transcriba estas medidas y podamos analizarlas en detalle, ¿no? Eh, Y vamos a ser prudentes porque al final eh, estas medidas contienen mucha ideología en su presentación y tenemos que esperar a ver la efectividad de las mismas, ver eh, ver en qué se concretan realmente y cómo llegan a las familias y a las empresas, ¿no? Si echamos en falta eh, un mayor consenso ¿no? a la hora de este importante paquete de medidas, sin duda eh, el que existan medidas es mejor que no las haya, las medidas eh, hay algunas que pueden ser positivas para la economía, pero se echa en falta algo más de consenso, como se ve en el resto de Europa, cuando llega un momento en el que estamos enfrentándonos a eh, una crisis derivada eh, de una guerra, como lo fue, fue de una pandemia con anterioridad. ¿no? Y parece que ese consenso no llega, parece que el consenso que se trató de buscar en, el, eh, en la reunión de, de comunidades autónomas en La Palma, pues parece que, que se ha quebrado eh, y esperemos que no sea tarde para recuperarlo.
0: Dice usted que falta consenso, pero de las medidas, de la primera lectura de las medidas aprobadas por Pedro Sánchez y que va a aprobar hoy el Consejo de de Ministros, ahora a partir de las nueve de la mañana, ¿qué medida echa en falta? ¿Qué medida añadiría usted a ese paquete que ha ha diseñado Pedro Sánchez?
8: Bueno, básicamente las medidas que, que se echan en falta son las que ha pedido la COE a nivel nacional, la que hemos pedido las organizaciones empresariales en cuanto a la reducción de impuestos en un momento en el que eh, lo prioritario es no consolidar estos altos niveles de inflación que estamos sufriendo en estos momentos, en el que tenemos una inflación subyacente que ya alcanza el 3%, pero en el que luego se suman cuatro o cinco puntos más de inflación eh, importada, ¿no? todo lo que tiene que ver básicamente con, con energía.
0: ¿Cuáles están siendo los sectores, señor Manrique de Lara, más castigados en Canarias ahora mismo?
8: Bueno, yo diría que el sector del transporte está altamente castigado, pero todos los sectores afectados por la, por la subida de la energía, como puede ser el, el sector del agua, como puede ser el sector hospitalario, eh, como puede ser el sector de la distribución y el comercio, eh, todo lo que tiene que ver con cadena de frío eh, y, por supuesto, y por supuesto el transporte.
5: Eh, buenos días, señor Manrique de Lara. ¿Necesita ganarías una medida adic- adicional? ¿Necesita algo diferente?
8: Bueno, Canarias siempre necesita algo diferente porque somos diferentes. Eh, en este caso, lo que tiene que ver con el transporte aéreo y marítimo parece que todavía no ha sido tenido en cuenta. Veremos lo que ocurre después de las medidas que adopte de forma efectiva el Consejo de Ministros. Pero de momento parece que el transporte aéreo y marítimo fundamentales para nosotros no han sido tenidos en
6: cuenta las medidas. Eh, se Marquera, buenos algunos días. La, la, la semana pasada se hablaba mucho sobre que si España cuando iba a decidir introducir medidas de ayuda un poco de subsidio al carburante como las tomadas por Francia y Portugal, ya lo ha hecho bueno, lo va a aprobar hoy eh, con, con la aplicación a partir del, de, del 1 de abril eh, ¿por qué hay que bajar impuesto, el impuesto al carburante? que de momento que yo haya leído en la Unión Europea solo lo han hecho Polonia e Italia Italia por cierto tiene el impuesto al carburante más alto de, de, de la Unión Europea, España tiene uno de los más bajos eh, cuando lo que se va a producir con eso es pérdida de recaudación, eso es obvio, y no tenemos nada claro que incida en una bajada del precio, porque es que los impuestos al carburante en España son bastante bajos y en Canarias no digamos. Vamos
8: a ver el que nosotros actuemos sobre una parte del precio y eh, toda y todo, todo esta eh, sectores regulados como como es la energía, pues tiene un alto componente impositivo en, en la composición del precio, pues sin duda eh, reduce el precio, que reduce la recaudación, obviamente. Cuando eh, cuando bajas un impuesto, la, eh, lo que todos tendemos a pensar es que reduces la recaudación, pero más se reduce la recaudación si se deja de consumir el, sí, eh, el claro. bien. ¿no? En o sea, el caso de la, de la energía, como es, una, la eso, demanda es, que inelástica. es un consumo cautivo, sí, claro, por eso mismo, sí. como es un consumo cautivo, con una demanda altamente inelástica, pues seguimos, eh, seguimos consumiendo y seguimos recaudando, pero incidiendo de una manera evidente y clara sobre la renta disponible de las familias también de las empresas, y por lo tanto dejando de consumir otros otros bienes. Y lo que es peor es que traslademos el, el alto impacto eh, impositivo y de materias primas de la energía sobre, por ejemplo, eh, los alimentos frescos eh, y que la subida de alimentos frescos nos lleve a una subida de la inflación subyacente que consolida los crecimientos y por lo tanto te mete en una espiral inflacionista eh, que al final pues eh, tiene mucho que ver con el empobrecimiento de las empe- de la familias.
6: ¿Qué espera usted de la regulación esta nueva, un poco del sistema eléctrico, bueno, cuyo objetivo es, no con bajadas de impuestos, sino con una cuestión regulatoria, bajar el precio de la factura de la luz para todos los españoles y para las empresas también?
8: Bueno, eh, lo, que, lo que hay en España probablemente es un problema más estructural que el coyuntural que tenemos en estos momentos, que es obvio, pero también hay un problema más estructural y por eso otros países de la Unión Europea están sufriendo menos esta crisis energética. Y nosotros parece que no hemos hecho bien eh, los deberes en el sector en los últimos años y por lo tanto estamos sometidos a una mayor presión del, del, del precio de la energía.
5: Eh, ¿No es un poco injusto este estos 20 céntimos para todos? Porque las circunstancias de los consumidores no son las mismas, ¿no?
8: Bueno, eh, es muy complicado pedir la declaración de la renta de una persona eh, o el tamaño de la empresa cuando va a suministrarse de combustible, ¿no? Eh, desde luego es una medida con alto contenido político, ¿no? Eh, café para todos y desde luego ahí hay un esfuerzo hay un esfuerzo claro de la administración pública del gobierno eh, en la adopción de la medida eh, yo creo que yo creo que es necesaria ¿no? el, 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 en estos momentos eh, presionar hacia abajo de esa manera el coste de la energía parece que es algo que, que puede que puede ayudar a no consolidar el incremento de precios a otros sectores
0: Señor Manrique de Lara, ¿cómo se las apañan las empresas que tienen en sus convenios colectivos subir los salarios en función del IPC y se han encontrado con un IPC del seis 6,5 medio, un siete por
8: 7%? Bueno, yo espero que nos encontremos con medidas parecidas a la de la subida del alquiler, ¿no? En el que nosotros eh, y parece que hay bastante acuerdo con las organizaciones sindicales pues limitemos el crecimiento salarial a la inflación subyacente, ¿no? Eso sería eh, sería lo razonable, ¿no? Y parece que nos podemos encontrar con niveles pues mucho más moderados de inflación a final de año que la inflación media va a ser mucho más moderada de la que tenemos en estos momentos. Desde luego trasladar el, el IPC de forma directa eh, a, a todos los sectores incluidos los costes salariales pues sería desde luego eh, un, una traba para el crecimiento en los próximos años y desde luego un, un enorme problema para la generación de empleo.
0: ¿Tenemos de que haya problemas de, de desabastecimiento de algún tipo de, de productos en Canarias.
8: Ya los estamos teniendo. Ya tenemos desabastecimiento, en, en, en por ejemplo, en materiales de construcción. Eh, estamos teniendo problemas de abastecimiento eh, por, por el coste también de los, de los envíos. Eh, y los plazos, de, los plazos de entrega, que en Canarias estamos acostumbrados a que no sean inmediatos, pues están alargándose eh, más de los periodos normales de entrega.
6: Eh, le leo un, un titular que acaba de salir en el periódico El País. Trabajo prohibirá despedir a las empresas que aduzcan pérdidas por la subida de la luz. ¿Tenía usted un contexto un poco de conflictividad con, con la administración por parte de las empresas, por estas cuestiones, por, por ejemplo, de, de reactivar los ERTE, lo cual supone a su vez prohibir los despidos objetivos? ¿no?
8: Bueno, pues ahí volvemos a tener otra medida eh, con claro tinte político. no Las medidas han cambiado en base a las necesidades del gobierno de conservar el apoyo eh, de, de una parte del gobierno de España en estos momentos, ¿no? Entonces nos encontramos con medidas que yo creo que no las entiende ni el propio Partido Socialista.
6: Eh, o sea, usted, o sea, añade una cosa, las firmas beneficiarias de ayudas públicas, ayudas públicas incluidas al plan de gobierno, no podrán prescindir de sus trabajadores. Quizás es poner dinero público a cambio de mantener puestos de trabajo.
8: Sí, bueno, volvemos a, a, volvemos a medidas que ya todos conocemos y que, se han, y que se han mantenido. Yo espero que no sea necesario... Eh, un periodo tan largo de de ERTES como tuvimos durante la pandemia sanitaria. Eh, Yo espero que esto sea más breve, breve, es lo que todos esperamos de un conflicto bélico que todos estamos deseando que se resuelva.
5: ¿Las perspectivas turísticas siguen siendo razonablemente buenas?
8: En estos momentos, sí. En estos momentos eh, lo que podemos decir es que no entran nuevas reservas, hay mucha prudencia en el... En el, en el emisor, eh, y, pero no se han cancelado las reservas que teníamos, ¿no? Eso es una, es una buena noticia. Todo eso está sujeto, desde luego, a la evolución del conflicto bélico, ya que eh, no salga del, del contexto en el que está en estos momentos y que se vaya reduciendo su impacto, incluso... Dentro de la propia Ucrania, ¿no? que la guerra pues vaya llegando eh, a, a su fin, eh, que es lo que todos deseamos que ocurra de forma acelerada. ¿no? Eh, el turismo es altamente sensible a los conflictos y a la incertidumbre, por lo tanto, si esto se prolonga, veremos una afección en el futuro que todos esperamos que no llegue.
0: Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de de Empresarios. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana.
8: Gracias. Buenos días.
0: Buen día. Siete y veintiocho minutos. Estas son eh, este es el análisis que hace la Confederación Canaria de Empresarios sobre las medidas anunciadas para las empresas por Pedro Sánchez, también esa radiografía de cómo está el sector y las mercancías que están faltando por esa huelga de de transportistas que se sigue desarrollando en la península. La medida estrella del plan del plan anunciado por Pedro Sánchez que va a aprobar ahora el Consejo de Ministros en, en aproximadamente una una hora, es esa rebaja de 20 céntimos sobre el precio de la gasolina y el y el diésel, un, bueno una norma que se había aprobado ya para el pasado viernes para el sector del transporte y que se hace extensible ahora a todos los, los ciudadanos. Tenemos comunicación con un experto en, en este tema, Juan Luis Jiménez, es profesor del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Jiménez, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Eh, ¿Qué opina usted de la decisión de Pedro Sánchez? ¿La esperaba?
3: Eh, No, honestamente no la esperaba, y lo que opino lo voy a fundamentar con los argumentos que la evidencia empírica nos da. Básicamente, considero que es una mala medida por varios motivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que eh, este descuento de 20 céntimos por litro beneficiará más en cuantía, a las rentas más altas, o dicho de otra manera, los ricos obtendrán mayores beneficios. En segundo lugar, se beneficia a los productores de petróleo, y es una cuestión que debemos tener muy en cuenta y a la que a lo largo de la entrevista resaltaré. Y en tercer lugar, esta medida retrasará aún más la esperada bajada de precios ante caídas en el barril de crudo, que ya hemos hablado aquí acerca de, de los famosos modelos de cohetes y plumas.
0: Es posible, ayer fui a poner yo gasolina, lo estaba contando antes, y me decía el, el gasolinero, la persona que está despachando todo, todo el día, que nada tiene que ver con los grandes propietarios de, de, de las sí. gasolineras y, y de los... Pero decían, pero bueno, esta medida es un poco absurda, decían ellos porque al final van a acabar manteniendo el precio al alza y el, y el que va a ganar va a ser la empresa, es decir, te van a hacer un descuento con un precio más alto. ¿Eso se puede manipular así de esa manera tan, eh, tan descarada? Miguel Ángel,
3: no puedo explicarlo mejor que como te lo explicó la persona que te sirvió la gasolina es así, ahora estos 20 céntimos van a suponer un colchón para las empresas, para las, perdón, para las petroleras, me refiero, un colchón para las petroleras para no bajar los precios. Está lo que lo que está suponiendo este descuento de 20 céntimos por litro a todos los consumidores es simplemente agravar el problema de competencia y hacer que estos oligopolistas, me refiero a los productores de a los a las grandes petroleras en este país puedan manipular el mercado como ya lo han hecho en múltiples ocasiones. Pero ¿habrá, Habrá
0: algún mecanismo de control, no, señor Jiménez? No,
3: no lo existe, no lo existe y si existe desconozco cómo se va a aplicar, porque básicamente eh, la idea es la siguiente: a mí me dicen como estación de servicio que tengo que debo bajar 20 céntimos por litro, además de los cuales 15 los aporta el Estado y cinco las, pet- las petroleras. Uh-huh. Esta, esta última parte es la que no me creo eh, quiero ser eh, honesto uh-huh. no me creo simplemente porque las petroleras, reitero, han demostrado en múltiples ocasiones uh-huh. la capacidad que tienen, para, que tienen para manipular el mercado y, e incluso que las sanciones le salgan gratuitas ya tres grandes empresas españolas, Red Sol, Cepsa y BP, fueron sancionadas hace unos años por prácticas anticompetitivas eh, Prácticas contrarias a la competencia en este mercado en España, y sabe lo que sucedió: que una vez establecida la sanción, ellos directamente aumentaron eh, en los céntimos necesarios para recuperar la sanción que le habían
1: puesto. Claro,
0: pero es que uno más, que se, un... más
3: claro no se le puede explicar. Claro, es que
0: uno que se levanta contento esta mañana con esa rebaja de los 20 céntimos, y claro, de repente. se encuentra con todo esto, ¿no? Lo que te dice el gasolinero, lo que dice usted que es profesor de de economía de de, de la universidad. Y y, claro, entonces el gobierno, Pedro Sánchez y los ministros no saben todo esto, que esto puede suponer un gran beneficio para las empresas y que no hay manera de controlarlo antes de adoptar la medida.
3: Voy a decirlo suave. Se llama populismo económico. Eh,
6: Señor Jiménez, buenos días. Buenos días. Usted dice que que no se la esperaba. Bueno, no se la esperaba... Usted lee la prensa igual que nosotros y, y son las medidas muy parecidas a las que ha tomado Francia, Portugal, casi todos los países de la Unión Europea. ¿no? Sí, 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 eh, esto sí. es un poco, si, si es un populismo económico, está bastante extendido. Segunda, una cuestión sobre esto. ¿Bajar impuestos sería una medida alternativa? ¿Y si no esto lo ves, es? Una... ¿Y si no lo es, qué receta podría contribuir a, a digamos, a, a, a estabilizar, como mínimo, los precios del, del carburante?
3: lo primero no me lo usted me ha pedido mi opinión personal y le he dado mi opinión personal albergaba esperanza que el populismo económico no se desarrollara en este país cosa que esta medida me ha demostrado que, que no es así eso en primer lugar en segundo lugar esto es una esto es muy similar a una bajada de impuestos así que eh, los análisis los análisis que nosotros hemos que, que hemos evaluado es decir la evidencia empírica sobre las Bajadas de impuestos en estos mercados nos muestran que no necesariamente se trasladan a los consumidores. Se lo voy a plantear de otra manera. Eh, ayer se publicó en el blog especializado Nada de es Gratis eh, un artículo de investigación de dos autores de la Universidad de Navarra en el que eh, analizaron cómo en esa región, en Navarra, aumentaron el impuesto especial de cero céntimos a eh, 2,9 céntimos por eh, 2,9 céntimos de euro por litro. La, el resultado que obtuvieron es que los precios aumentaron más en aquellas estaciones de servicio donde no tenían competidores. O dicho de otra manera, los consumidores se vieron más agravados allí donde la competencia no existe. Ahora le traslado todo esto a un a un marco mayor. Que se rebajen los impuestos no significa necesariamente que los precios caigan en lo que deberían caer. ¿Quién se apropia? ¿Quién gana con esa rebaja de impuestos? Pues el que gana es siempre el mismo, o siempre los mismos, las petroleras. Las petroleras se van a apropiar de parte de esa bajada de los impuestos, tal y como les he dicho desde el principio. Dudo mucho que los cinco céntimos que deban aportar las petroleras lo hagan realmente porque... ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo le decimos a las petroleras? Oiga, usted no me ha bajado los cinco céntimos. Le digo, sí, sí, yo le he bajado mis cinco céntimos. El coste de la materia prima es tanto y yo se lo estoy cobrando a cuánto. Pero claro, ¿quién determina cuál es el precio correcto? Si el mercado fuera estuviera libre y no tuviera esta intervención del Estado, sabríamos cuál es el precio que se debe aplicar en ese mercado. Pero como ahora se interviene, ¿cómo sabemos cuál es el precio correcto?
5: Entonces, ¿cuál? Eh, buenos días, señor Jiménez, buenos ¿Cuál, días. Sería, ¿cuál sería la, la solución?
3: Mire, la solución es, no hay soluciones a corto plazo. Estoy, eh, en estas dos, tres semanas, todas las personas que, que llevamos décadas, eh, bueno, lustros, mejor dicho, lustros, analizando el mercado de los, hidro, los mercados de hidrocarburos en, en España, que siempre hemos concluido en lo mismo. Hay un problema de falta de competencia en este mercado que por cierto, reitero, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es más grave en Canarias que en el resto. Hay un problema de falta de competencia en este mercado. Aplica- intentar aplicar soluciones de corto plazo es como decir, oiga, este enfermo tiene fiebre desde hace tres semanas o, o, o un año, mejor dicho, tiene fiebre desde hace un año. ¿Cómo lo puedo resolver? Dele usted una pastillita que le baje la fiebre. No, 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 hay que buscar el origen del problema. Y el origen del problema, el origen de esa fiebre no está en algo temporal, sino en una falta de competencia en el mercado que no se puede solucionar de un día para otro. Así que, por desgracia, lamento decirlo de esta manera, pero por desgracia no existen soluciones eficientes en el corto plazo. Y cuando hablo de eficientes me refiero a intentar que el dinero público no se utilice incorrectamente, como es lo que va a suceder ahora con los 20 céntimos que nos va a costar mucho dinero y vamos a hacer demagogia, o quizás no, el dinero público puede tener mejores 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 el dinero público puede tener usos que el que se está dando para beneficiar a las rentas más altas y a las petroleras.
6: Todo eso que usted dice es absolutamente cierto, pero claro, ayer entrevistamos a un camionero, señor Jiménez, donde decía es que yo quiero ir a Huelva y ya no llego para llevar la mercancía porque pierdo dinero, y como... Como dijo Keynes, a quien usted ha estudiado mejor que yo, eh, a largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Correcto. ¿Qué medidas se podría adoptar que tuviera un efecto, un impacto, bueno, pues, más o menos próximo, ¿no? Porque si no, al final estaremos con el país paralizado por los camioneros que pierden dinero por, por, por arrancar su camión.
3: Sí, yo en, en cómo cómo gestionan los camioneros los um, sus empresas lo desconozco y no puedo opinar porque no tengo fundamentos para ello. Ahora. Repito, soluciones a corto plazo que se pueden dar. Paso primero a, a lo que le estoy planteando desde el principio. La primera solución es intentar mejorar la competencia en el mercado, pero eso desde hace años. La segunda, intentar que dependamos menos del petróleo. Claro, esto es muy obvio, pero un camionero no se lo puede explicar. vale La tercera, si hay que utilizar algún tipo de intervención, condicionada a las dos preguntas anteriores, si hay que utilizar algún tipo de intervención, que sea aplicada sobre aquellos que están soportando en mayor eh, cuantía este aumento de del, del, los hidrocarburos como son los camioneros. Es decir, una ayuda para todo el mundo es ineficiente porque se está subvencionando a las rentas altas. Por tanto, utilicemos el dinero público para aquellas personas, aquellas empresas que lo necesitan como son los camioneros y no la persona que tiene, que puedo ser yo mismo, la persona que tiene un, permítanme quizás sí. el comentario de más y con la persona que tiene un Porsche que consume 25, 20 litros por a los 100 kilómetros y le estoy subvencionando el los hidrocarburos. Quizás así se vea mejor lo que estoy intentando transmitirle.
6: Ah, entonces, perdón, entonces es una rebaja fiscal como la que ha hecho el gobierno de Canarias que ha, que solamente bonifica, el, en este caso el 99% del impuesto del, cam, del carburante, el autonómico, a solamente a los profesionales, ¿estaría más ajustada o...?
3: Efectivamente, es para mí la menos mala de las opciones. Ojo, no es que sea buena, reitero, es la menos mala de las opciones.
0: Sí, porque con esta medida la verdad que eh, es lo mismo para un sea el que tiene un SEA Divisa que para el que tiene un Porsche Cayenne. Correcto. El mismo, el mismo... No, no,
3: no, no, perdón, perdón, para el Porsche Cayenne se le, se le financia más porque el, Puede tener más este coche consume claro, más, consume más, tiene más kilómetros y probablemente, probablemente, Uh-huh. Quizás haga más kilómetros, pero en cualquier caso consume más y por tanto se le está subvencionando más. Es lo que estoy intentando transmitir. Correcto. Las ayudas deben ser selectivas para aquellos que lo necesitan, no para todo el mundo. Pero la primera pregunta que debemos hacer es, ¿de verdad
0: necesita ser ayudado? Uh-huh. Juan Luis Jiménez, con lo que contento que se había levantado uno. Nah, Pensando, lo lamento. No. <risa> Las economistas estamos <risa> no, para dar verdad. Para la, para la, la, para es como la. que uno
3: vaya al médico, un Miguel Ángel y le diga al médico oiga tiene usted esta enfermedad, no 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 yo no la tengo, sí, usted sí,
0: no sí. me diga eso no, es que uno, uno ya se lo lía por eso lo llamamos desde ayer dijimos vamos a ver el análisis este vamos a ver que si, si la medida es tan bondadosa como, como aparenta ¿no? efectivamente y, y, y para eso bueno vamos vamos a esperar vamos a ver qué hacen la, las grandes petroleras con todo esto y vamos a ver si si por lo menos aunque sea una semana como nos pasó con con el precio de los billetes aéreos si por lo menos durante una temporada lo notamos algo en el bolsillo no lo sé.
3: La, pre- la cuestión es, lo hubiéramos notado más si no hubiera estado esa medida. Esa es la pregunta que deben hacerse y les, y les confirmo que la respuesta es sí. Lo hubiéramos notado más si no hubiera estado esa medida.
0: Juan Luis Jiménez, profesor del departamento de análisis económico aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes. Buen Voy día. 7.41. Pues así es como están las cosas. Esa es la, la medida estrella que va a aprobar hoy el Consejo de, de, Ministros. Uno tiene la esperanza, ¿no? De que al final vaya a la gasolinera y que al final, eh, bueno, pues pueda llenar el tanque con, con, con el dinero, por lo menos, o con un poquito más de lo que lo hacía antes, pero. No las tenemos todas con nosotros hasta que hasta que no lo no lo veamos. Vamos con el otro asunto de, de esta semana y es esa eliminación. Hablamos ahora de la pandemia, hablamos de las nuevas medidas que han entrado en vigor en España. Ya saben ustedes que se eliminan las cuarentenas para aquellas personas que den positivo, pero sean asintomáticas, y si no tienen más de 60 años, si no es usted eh, personal de, de riesgo, pues eliminan esa, esas medidas. Los médicos de familia creen que, que esta nueva estrategia frente a la COVID carece de, de criterios científicos científico y epidemiológico, y consideran que supone, bueno, pues, una vuelta a periodos prepandémicos en los que solo queda la clínica, lo que supondrá perder dos años, dicen los médicos de atención primaria, de avances de diagnóstico y dejar sin identificar muchos casos. Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Señor Armenteros, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Nos estamos precipitando eh, con esta desescalada. ¿Están ustedes asustados?
9: Yo eh, en en este momento consideramos que sí. Con la incidencia que presentamos, con el número de contagios, con el nivel de de diseminación que tiene el virus y los casos que están apareciendo, casos conocidos porque ya no se realizan los test con la misma rutina que se estaban realizando y hay muchos casos positivos que están quedando sin cuantificar no sería el momento más adecuado. Y entonces, eh, de las palabras que, que citaba al principio, matizaría quizá alguna uh-huh. alguna opción, porque nosotros eh, y el futuro sí que puede ir en esa línea, pero con unas condiciones que no se dan en este momento, con una incidencia acumulada por debajo de 50, con un nivel de diseminación del virus muy pequeño, con una conformación de que la eh, variación eh, de las cepas del virus sea estable, entonces en ese caso sí que podemos tomar esas medidas. En esta situación nos parece arriesgado, sobre todo en la, con el nivel de diseminación que tenemos del virus y el número de casos.
0: Pero fíjese que cuando uno, uno oye la, la medida y, y habiendo visto cómo han estado saturados, desbordados, eh, colapsados los centros de atención primaria, piensa que todo esto les va a aliviar a ustedes el trabajo.
9: En cierta manera sí, pero en un aspecto muy concreto que podría ser el del trámite burocrático de la la baja porque vuelve a arrojar una incertidumbre y la responsabilidad sobre el médico de familia ante la decisión de qué síntomas y qué personas no incluidas en estas que tajantemente dice la norma podría ser necesario hacer pruebas y hacer un seguimiento porque no todos son exactamente una población tipo claramente definida como vulnerable. Hay ciertas eh, personas que pueden tener componentes vulnerables o familias con componentes vulnerables donde un caso puede ser necesario que se estudie también toda la familia, algo que ha desaparecido en este momento. Y eso nos va a crear una incertidumbre ante la aparición de síntomas y un seguimiento quizá estrecho como en las fases iniciales de la pandemia. Al no tener unos medios diagnósticos y al no tener la certeza de que la persona enferma va a quedar aislada y con la imposibilidad de contagiar, pues se incrementa ese riesgo que nos hace estar más atentos. Por lo tanto, si sí se reduce una parte, pero se, re- se aumenta, por otro lado, la responsabilidad y la incertidumbre, con lo que hay una equivalencia que prácticamente el trabajo que se nos suma no es el trabajo, se compensa con el trabajo que se nos retira.
0: ¿Pero siguen, ¿siguen desbordados los centros de atención primaria?
9: Los servicios en este momento primaria? está todo más controlado, no estamos encontrando una situación como vivimos, no por suerte ya no tenemos esa, esa, esa situación, pero sí que estamos viendo, y todo el mundo lo sabe, esas demoras excesivas entre diez 12 14 días en muchos lugares de España para recibir una primera consulta que no sea urgente. Lo que sí le, le distinguiría, una, una dos cuestiones, eh, sería lo que es el acceso y la presencialidad. La presencialidad es el acto de que teníamos acostum- nuestra costumbre de acudir al médico eh, el día que pensábamos que necesitábamos ir y ese día nos veían. Y la accesibilidad es aquella, acceso a una consulta de forma controlada. Dependiendo de lo que nos ocurra, nos van a ver antes o quizás se pueda retrasar la consulta. El acceso siempre ha existido y el acceso es un acceso con una demora muy pequeña. Pero la presencia para ciertas patologías que en algún caso pueden ser menores en aquellos lugares donde se clasifican por patologías lo que quien quiere acceder a atención primaria se ha alargado. Buscamos ese punto eh, concreto y estamos en la búsqueda continua de que el sistema permita el acceso y la presencia de una forma muy rápida, que es la idiosincrasia de la atención primaria, la atención cercana, la atención rápida y la atención inmediata y la atención de confianza. Pero en esto también nosotros, al igual que la ciudadanía, hemos sido víctimas, víctimas de las autoridades sanitarias y sus disciplinas para acceder a los centros y víctimas de esa protección que queríamos hacia la población para que no hubiera contagios. Entonces, muchas veces cuando hablamos con los pacientes les pedimos ese nivel de comprensión de que busquemos entre todos el método para que todo vuelva a la normalidad, pero desde luego no es una cuestión de dificultad de acceso a veces es una de regulación del acceso uh-huh. ante situaciones concretas
5: eh, buenos días doctora Armenteros y en esta en este contexto que usted está describiendo de bueno de que no están de acuerdo con las nuevas medidas eh, de, de levantar restricciones eh, retirar la mascarilla en interiores
9: pues sería eh, sería eh, eh, el... Peor todavía, perdone, discúlpeme. Sí, sí, sí por, no, no, por no, dígame,
5: dígame. Sí,
9: es porque es el único mecanismo que nos queda de, de defensa. Imagínese que un, un paciente, una persona positiva con un, muy pocos síntomas se va a incorporar a su trabajo, se sentará en su mesa y hay que buscar los elementos de protección de aquella gente que esté a su alrededor. O imagínese un camarero tosiéndose mientras le sirve el café por la mañana. Entonces, eso, si no tenemos algo que nos pueda defender mínimamente de esa eh, transmisión de aerosoles, que es el verdadero sistema de, de transmisión del virus, pues se convertiría y multiplicaría todavía. Sería una autopista libre para el virus. Por lo tanto, tiene que el, 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 de momento no hay que ni siquiera pensar en la eliminación de la mascarilla en interiores ...ante esta situación y esta posibilidad de encontrarnos en nuestro trabajo... ...con alguien contagiado a nuestro lado, va a ser el elemento de nuestra protección. Y es más, yo le diría que la cultura de la mascarilla tiene que permanecer... ...en, nuestra, eh, en nuestro sistema de defensa ante las agresiones víricas o bacterianas... ...de vías respiratorias en el futuro, en los centros de salud... ...cuando estemos enfermos y, y por solidaridad a, a, a nuestros compañeros... O sea, retirar esto sí que sería volver a prepandemia, cuando lo único aconsejable era colocar y toser o estornudar sobre el codo. Tenemos algo y tenemos medios que ahora mismo han demostrado su eficacia y procuremos utilizarlos para el objetivo que están diseñados y para el objetivo de protección de diseñado. Pero en este momento no sería adecuado, dada la situación de... De, de, de libertad para convivir con el virus en pacientes positivos que por lo menos tengamos este mecanismo de defensa.
5: ¿Y cree usted que, que será que será difícil o, o fácil volver eh, atrás en el caso, no lo que no lo queremos, de que, de que volvamos a tener una ola?
9: Eh, eso sería el fracaso absoluto de cualquier decisión y además un riesgo excesivo. El tener que volver atrás y que conlleve incremento de pacientes incremento de muertes sería un fracaso volver atrás en, la en las medidas en las medidas sería porque... un fracaso uh-huh. claro eh, por eso eh, nuestra nuestra opción no es que estemos en contra sino que no es el momento que esto se debería de tomar estas medidas cuando tengamos la certeza de que las posibilidades de volver atrás no son muy bajas y en, esta tanto, usted, doctor, ¿mantendría en esta la situación retrispor-
6: ¿Entendrías restric- las restricciones, por ejemplo, de aforos, de horarios?
9: Claro es que... no, eh, estas restricciones las podemos ir liberando. Las, pues, se pueden ir liberando de una forma concreta en muchos aspectos. En muchos aspectos. Nosotros en lo que estamos eh, más en contra es en, en lo de liberalizar el, los pacientes es, en las medidas que consideramos más peligrosas. Eh, los aforos, el exterior, los, los, los espectáculos con medidas que algunos han tomado, porque en algunos espectáculos se han puesto filtros, sepa que hacen una ventilación correcta del aire, algo fundamental, y de lo que se ha hablado poco, para que cualquier establecimiento público lo tuviese como mecanismo de defensa, en eso estamos de acuerdo, y eso sí que se puede ir liberando, pero estamos en desacuerdo en lo que es la liberalización de pacientes positivos, en los que no se haga seguimiento, en los que no podamos hacerle ni el diagnóstico, porque son asintomáticos y los englobemos en un en una patología que nosotros antiguamente llamábamos infección respiratoria de vías altas, cuando actualmente tenemos medios para diferenciar si es COVID, si es eh, virus respiratorio sincitial, si es gripe A o gripe estacional. A los médicos siempre nos ha gustado mucho poner el apellido, porque cada apellido de cada enfermedad en su diagnóstico puede necesitar una estrategia diferente y un tratamiento diferente. Cuando nos referimos a esos estados prepandémicos es que estamos eliminando todas estas posibilidades que teníamos, que es de lo poco positivo que puede tener la la epidemia y que lo sigamos utilizando, que lo sigamos utilizando porque el paciente tiene derecho a saber lo que tiene, no decirle, tiene usted una infección respiratoria, pero le da igual que sea gripe, que sea virus respiratorio sin citel o COVID le da igual, le digo, pero mire, yo necesito saber si es COVID, porque tengo a mi padre que puede estar enfermo, bueno, pero su padre si tiene síntomas ya lo miraremos a usted no le vamos a hacer el test, no se lo va a hacer, porque no está dentro de ese ese grupo, eso es lo que no nos deja nos deja un poco eh, intranquilos y nos nos parece paradójico, porque le diría dos cosas añadidas como argumento a favor, si no diagnosticamos una gran parte de pacientes que tienen COVID aguda y se convierten en COVID persistente no vamos a saber si tuvieron esa COVID aguda. Vamos a saber que tuvieron una infección respiratoria, pero no identificada. Y sería fundamental para hacer un diagnóstico y seguimiento de ese COVID persistente después. Y también, por otro lado, que si tenemos la facilidad de las eh, siguiéramos con algún tipo de cuarentena o un tipo de aislamiento, podríamos identificar, sobre todo, a pacientes del entorno que pudieran ser frágiles y si apareciesen en los estadios más iniciales Los los positivos, aunque no tuvieran síntomas, sería el mejor momento de administrarle los nuevos fármacos antivíricos que protegen de una manera tremenda la progresión de la enfermedad en personas de riesgo. Entonces, estamos perdiendo las oportunidades en este momento, en esta situación en este y, y en este con este volumen de casos que todavía estamos viendo muchos casos cada día en las consultas. Queda queda clara la, la postura de los médicos de, de
0: atención primaria. Lorenzo Armenteros, muchísimas gracias. Portavoz de la Sociedad Española de, de Médicos Generales y de, y de Familia. Muchas gracias por habernos atendido y por habernos dado su visión de todo esto y de estas medidas que han entrado en, en vigor esta semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. 7.53. Antes de llegar al boletín de las 8, queremos tocar otro asunto. Queremos hablar de la delicada situación que atraviesan los inspectores de trabajo en en España, porque mañana se va a producir la primera gran huelga de los inspectores de de trabajo en en nuestro país. Se trata de un paro de 24 horas para denunciar la escasez de personal y de los recursos técnicos y y materiales de de este colectivo. Carlos Will es un inspector de empleo y seguridad social, miembro de la Junta de Personal de del AG Tenerife y secretario de la misma por el SESID. Señor Will, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Por qué van a la huelga mañana? Pues vamos a la huelga por un motivo pues muy sencillo. El 7 de julio pasado, del año pasado, firmamos un acuerdo todas organizaciones sindicales y asociaciones profesionales representativas de la inspección eh, que establecía una serie de mejoras, eh, tanto de relación de puestos de trabajo como de incremento de personal y medios técnicos. Y ese acuerdo, eh, firmado, ya firmado, el 7 de julio, pues no ha sido implementado todavía.
0: Está presupuestado en 12 millones de euros.
1: Aproximadamente 12 millones de euros, Y si ya está presupuestado, ¿dónde está el problema? Pues el problema es la excusa del Ministerio de Trabajo, que Hacienda no le da salida a ese presupuesto. Es un poco paradójico porque la inspección de trabajo se ha constituido en un organismo autónomo, por tanto tiene personalidad jurídica, capacidad de obrar y patrimonio propio, y si tiene ese patrimonio propio ya asignado, pues simplemente es que la ceci es decir, la Comisión Interministerial de Retribuciones, que sí, depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, pues eh, acuerde esa, esa nueva relación de puesto de trabajo. No es más.
0: Uh-huh. Eh, los inspectores de trabajo, para que todo el mundo se haga una idea, son son casi, casi, no sé si si, si la expresión está bien, eh, como la policía del Ministerio de Trabajo. Es decir, hay 27.000 inspectores de Hacienda en este país y hay 3.200 inspectores de trabajo. ¿Cuántos hacen bueno, falta? Lo
1: que hay lo que hay son 900 inspectores de trabajo, otros tantos inspectores y unos 1.100 administrativos. En total, una plantilla de 3.000 personas, sí, efectivamente.
0: En total una plantilla. ¿Y cuántos inspectores de trabajo harían falta en este país para llevar las cosas en, en orden y en condiciones?
1: Bueno, esperemos que por lo menos se nos considere eficaces, pero evidentemente llevamos tenemos una eh, una, una ratio de un inspector su inspector por cada cinco, eh, eh, cada diez mil trabajadores cuando a nivel europeo pues aproximadamente es el doble. El problema fundamental que tenemos sí que nos falta personal inspector de inspección activa pero tenemos un problema gravísimo de personal administrativo yo llevo 30 años en la inspección y especial en Tenerife 31 años y hemos tenido una pérdida una merma de personal administrativo que es fundamental en la labor que desempeñamos el personal de inspección activa tenemos una merma eh, enorme eh, y esa pérdida nos lleva pues eso a perder eficacia y a y a no dar cumplimiento con la, con la celeridad necesaria a la actuación que tenemos que llevar a cabo.
0: Esta es de las pocas huelgas que no molesta al ciudadano, ¿no? Porque al final dice, bueno, si están los inspectores en huelga, a mí no me vigilan, no me, no me controlan, ¿no?
1: Bueno, yo creo que el, el ciudadano trabajador, que es la inmensa mayoría, tiene buena consideración a la inspección de trabajo. Vela por el, por la paz social, por el cumplimiento de la normativa laboral. Eh, fundamentalmente esa es la labor eh, nuestra más que sancionadora. Eh. La labor nuestra es. E intentar resolver los conflictos que se plantean en el seno la empresa sin necesidad de, de acudir a la sanción, que por supuesto, si es necesario, se lleva a cabo. Yo creo que que vaya, mmm, no nos no, no echarán de menos.
0: Le eh, echarán de menos, dice usted.
1: <risa> Yo creo que sí yo creo, creo que, que, sí. que tenemos tenemos mejor mejor prensa por supuesto entre los trabajadores muchísima mejor prensa y por buena parte del sector empresarial también tenga en cuenta que nosotros lo que evitamos por ejemplo en, en, en la empresa es la competencia desleal
6: uh-huh. y ahora señor will buenos días con la reforma laboral tienen ustedes digamos tareas tareas nuevas ¿no? o, o tienen ustedes digamos, bueno las
1: tareas las tareas son las mismas acogidas lo, lógicamente a la nueva normativa laboral que ya saben ustedes que Establece un nuevo modelo de contratación, una nueva estructura de negociación colectiva y un nuevo procedimiento vertes. De no deja de ser una acomodación a la legislación laboral, pero pero es una la, la materia laboral es una materia que, que que cambia tanto tanto que continuamente nos estamos adaptando a ella.
6: Ustedes hacen un paro de 24 horas. Esto es un poco el primer aviso, ¿no? Eh, en el caso de sí, que sí, es un no aparezca, no aparezca una los millones. Sí Esto. sí. sí. Uh-huh. Que en caso de que no aparezca el dinero este de Hacienda que tiene que transferir al Ministerio de Trabajo, que parece una, un argumento un tanto peregrino, si la verdad. ¿Ustedes tienen pensado algún tipo de movilización más?
1: Bueno, eh, tenemos una plataforma donde están, ya le he dicho, sindicatos más representativos, una serie de sociedades profesionales. Por supuesto, si el día... Hoy 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 mismo una compañera mía de Tenerife está volando ahora mismo a Madrid. Tenemos la última reunión a las diez y media. Por supuesto, si el día treinta esto sigue enquistado, pues lógicamente a partir del mes de abril habrá que tomar alguna otra medida. No estoy yo autorizado para decirlo porque lo desconozco eh, pero sí, sí, claro me imagino que eh, de común acuerdo entre todos nosotros todos los sindicatos, las asociaciones adoptaremos medidas para lógicamente que se lleve a cabo este acuerdo que ya le digo que ya está firmado
0: uh-huh. Sí, sí, es que lo más sorprendente de todo que el acuerdo está firmado desde el mes de julio, que está presupuestado que están los 12 millones de euros y que no se Habría que preguntar al Ministerio
1: de Hacienda cuál es el problema.
0: Sí, 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 pero ustedes se lo han preguntado, ¿no? ¿Y qué les dicen?
1: Nosotros, eh, pues bueno, eh, por lo del trabajo nos dice que Hacienda no tiene voluntad de, eh, y poco más. Eh, aquí nos encontramos Nosotros... con la razón de la Hacienda, debilidad del Ministerio de Trabajo para hacer cumplir por Hacienda aquello que previamente eh, uh-huh. ha consensuado con sus trabajadores. Y nosotros en medio.
0: Bueno, pero María Jesús Montero tampoco es muy amiga de Canarias, ¿eh? o sea que no, no. Mejor, bueno, nos, mejor,
1: mejor nosotros nos preguntamos.
0: <risa> a ver qué le dicen a ustedes. Señor Will, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha
7: suerte. Un
1: placer,
0: muchísimas gracias. 7.59, nos vamos con el boletín de las 8 Ya está preparado Cristian Luis. Luego vamos a hablar de la COVID con uno de los mayores expertos a nivel mundial, Daniel López Acuña. Será después del boletín de las 8